0: López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste presenta la entrevista con Emanuel Civilla. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
1: Muy buenos días, Emanuel, qué gusto estar nuevamente en Telereportaje y saludarte a ti y a todos mis paisanos desde la Ciudad de México a las órdenes para compartir con ustedes información muy importante desde la Cámara de Diputados. Estoy listo para comenzar sí, Manuel, fíjate. Este, este tema. Sí, adelante, Manuel. Los
0: grupos parlamentarios de Morena, Verde y PT en la Cámara de Diputados buscarán, por lo menos es la información que ha circulado en las últimas horas, que la aprobación total de la reforma constitucional en materia eléctrica del presidente López Obrador sea para el 15 de abril próximo. De acuerdo con el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, se perfila que la primera quincena de abril ya haya sido avalada por la Cámara de Diputados por el Senado de la República y al menos 17 Congresos Estatales que integran el constituyente permanente. Esos son los datos que da Ignacio Mier, tu coordinador, y bueno, habla que para abril sería la aprobación. Sin embargo, tú ayer decías que la reforma eh, se, no se va a discutir hasta el 2022, como se han publicado en algunos medios nacionales. Importante aclarar este tema, Manuel. Sí,
1: por supuesto, es muy importante aclararlo porque el día de ayer por la tarde circuló información en el sentido de que daban a entender que habíamos decidido que no se analizara la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrado en este primer periodo de sesiones de la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, cosa que es falso porque eh, tenemos la firme intención de que en la Cámara de Origen de esta iniciativa, es decir, en la Cámara de Diputados, pueda ser analizada, discutida y aprobada, en su caso, en este primer periodo que concluye el 15 de diciembre. Es decir, antes de esa fecha, estamos convencidos de que vamos a poder tener ya un dictamen para efectos de subirlo al pleno y ahí someterlo a aprobación. Recordarle a quienes nos escuchan que el constituyente permanente establece como regla que en la primera y segunda etapa se requieren las dos terceras partes de los votos de los legisladores asistentes, es decir, en la Cámara de Diputados, si estuvieran presentes los 500 diputados, requeriríamos eh, una votación por encima de los 333 diputados. Esto quiere decir que no tan solo los 278 diputadas y diputados que somos parte de la coalición morena, PP y verde, sino además un número de aproximadamente 57 legisladoras o legisladores adicionales de otros grupos parlamentarios para obtener la mayoría calificada.
0: Las siete de la mañana, 56 minutos. Entonces, esto que trasciende en las últimas horas no es el escenario que se tiene previsto en Morena. ¿Esto se abordará y deberá quedar en diciembre resuelto?
1: En el caso de la Cámara de Diputados, así es. Y una vez aprobado, estoy convencido de que así sucederá, porque se trata de una iniciativa de reforma constitucional trascendente para el país, para la seguridad nacional, para tener tarifas eléctricas más económicas, en todos los aspectos, no tan solo domésticos, sino comerciales, industriales, y también el poder eh, tener eh, un sistema eléctrico nacional que vaya integrando cada vez más energías, no tan solo renovables, sino infinitas, amigables con el medio ambiente, por eso se propone subir a rango constitucional la transición energética y en ese sentido, nosotros no tenemos prisa, pero no vamos a hacer pausas. Lo que quiere decir que vamos a cumplir con nuestro compromiso de legislar y que en el caso de esta iniciativa, que ya eh, va a iniciar su discusión la próxima semana, podremos tener ya sometido a discusión y aprobación a más tardar el 15 de diciembre la iniciativa para poderla tornar al Senado, que sería la Cámara Revisora.
0: ¿Hubo intenciones de diputados de Morena de posponer esta discusión? ¿Lo digo por lo que trascendió ayer?
1: Eh, no, no, no lo hubo. Hay un convencimiento total de parte de no tan solo las diputadas y diputados de Morena, sino también del Partido del Trabajo y del Partido Verde y también, extraoficialmente yo he platicado con algunos otros diputados o diputadas de distintos grupos parlamentarios que nos dicen que les gusta el espíritu de esta iniciativa de reforma y que solo nos pedirían eh, incluir algunas cosas para fortalecer esta iniciativa. Eh, planteamientos a los que estamos abiertos de poderlo hacer, toda iniciativa es perfectible y sobre todo para generar confianza y, so y que haya suma de otros grupos parlamentarios para ...alcanzar esta mayoría calificada... ...lo que sí te puedo decir categóricamente... ...Manuel, es que el espíritu... ...de la reforma, ese no está discusión... ...es decir, la... Eh, ...el contenido de garantizarle... ...la rectoría del Estado... ...mexicano sobre el sistema... ...eléctrico nacional, eso... ...no se mueve... ...el subir a rango constitucional... ...la parte de la... ...transición energética... ...tampoco, y también... ...el garantizar que la iniciativa privada participe junto con la Comisión Federal de Electricidad en generación de energía, pero con un máximo de 46% de la matriz energética. Eso es algo que no está a discusión moverse, sin embargo, todo lo demás podría enriquecerse, podría fortalecerse para generar las sumas pero sobre todo las garantías a todos de que esto que estamos haciendo es en beneficio de los 130 millones de mexicanos que somos en Unión.
0: Manuel Rodríguez, ¿qué podría modificarse? Ya nos dices que no está a discusión, pero ¿qué podría modificarse?
1: Pues eh, parte de las preocupaciones que tienen algunos es que eh, se habla de cancelación de contratos y dicen que estarían en estado de indefensión, cosa que les decimos que no. Efectivamente, los contratos que existían o existen hasta el día de hoy eh, tendrían que ser modificados lo que significa una cancelación para sustituirlos por otros y si lo que necesitan es eh, precisiones al respecto, lo vamos a poder hacer, sin embargo, cabe precisar que eh, ese tipo ya de detalles normalmente se establecen en las leyes secundarias en las leyes reglamentarias y eso sería un ejercicio legislativo posterior a la reforma constitucional. Sin embargo, con la idea de generar la mayor cantidad de sumas y de respaldos a esta iniciativa podemos enriquecer la parte de la iniciativa tal como viene para generar esas garantías. Pero queremos decirles a quienes nos escuchan especialmente en nuestro querido Tabasco que hoy por hoy de cada 100 kilowatts que consumimos, 62 son generados por la iniciativa privada, solo 38 por ciento por la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, quienes establecen hoy los precios de la energía eléctrica en este país son los privados. ¿Por qué? Porque así está establecido en la ley, en el mecanismo que nos dejaron a raíz de la reforma energética de 2013 mil eh, cabe mencionar que quienes dicen que queremos regresar al pasado, a los años setentas, pues decirles que lo que queremos es regresar a como estaba eh, el sistema antes del 2013, es decir, recientemente en 2012, hace nueve años, estaba funcionando como estamos proponiendo nosotros que sea, es decir, un sistema que permita el despacho primero de las energías limpias, renovables, que esas las más limpias las tiene la Comisión Federal de Electricidad, que es las hidroeléctricas, que son las más eficientes, las más baratas, que además tienen la ventaja de sí ser energía permanente, a diferencia de la eólica y solar, que son intermitentes, y eh, posteriormente subir aquellas eólicas y solares de la Comisión Federal de Electricidad y también de la iniciativa privada, la geotermia, la nuclear, y posteriormente las de ciclo combinado, que es con gas natural, considerado un energético de transición, porque a diferencia de el combustóleo o el diésel, el gas natural emite 90% menos de CO2 al medio ambiente, lo cual eh, pues es ...significativamente eh, menor y genera pues un respiro a nuestro planeta. Esa es la intención, Emanuel de con esta modificación... ...y estoy seguro que vamos a lograr los consensos para garantizar esos 333 votos como mínimo que se requieren. Nosotros estamos pensando en poder convencer a los 500 diputados, pero de no ser posible cuando menos sí garantizar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que sería, como mencioné hace un momento, antes del 15 de diciembre de este año.
0: Manuel Rodríguez, dices es que está seguro de que se va a lograr el consenso, los votos necesarios para que pase esta iniciativa. Entiendo entonces que ya el cabildeo empezó y que llegarán la próxima semana eh, que inician estas discusiones digamos de manera formal en el legislativo con un segmento ya eh, avanzado de posibles diputados que se sumen
1: eh, por supuesto que así se prevé puesto que como mencionaba al principio hay la apertura de poder escuchar a todos de que las preocupaciones eh, la, los pendientes que tienen con esto puedan ser explicado satisfactoriamente y no tan solo eso, sino si hay propuestas que puedan reforzar esta iniciativa, lo vamos a hacer, hay la garantía de poder desarrollar los parlamentos abiertos que ya comprometimos, en donde escucharíamos a los colectivos de ciudadanos que normalmente no participan en un proceso legislativo, ahora lo tendrían eh, esa posibilidad igual que cualquier ciudadano individual que desee hacerse presente con su opinión, sino que además también se está previendo invitar en el seno de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía a los dueños de las empresas privadas que generan energía eléctrica en el país, para que nos expongan eh, su tema y podamos ahí dialogar directamente sin intermediarios y generarles las garantías y la confianza de que ese 46% que se prevé en la iniciativa va a mantenerse y que en un mercado eléctrico como el mexicano, que crece constantemente, pues en esa misma proporción seguirá creciendo la participación de la iniciativa privada. Que sea de paso, quiero comentarles a quienes nos escuchan que ese 46% que le correspondería de manera eh, permanente a la iniciativa privada equivale a a la generación de energía total de Argentina, de Chile y de Paraguay, para que nos demos una idea del tamaño del mercado eléctrico de México, que solo el 46% equivale a lo que consumen en esos países hermanos de Latinoamérica. Es decir, es un mercado muy grande en donde van a poder tener utilidades, que es el fin de las empresas privadas, pero utilidades en rangos justos, no como sucede ahora en donde tienen eh, ganancias estratosféricas y que quien paga los platos rotos, como decimos comúnmente, pues somos todos los usuarios de este país que eh, en términos generales pagamos tarifas eléctricas costosas. La reforma energética del 2013 eh, ofreció bajar las tarifas, cosa que no sucedió, las domésticas han subido en aproximadamente 35% en el periodo 2013-2018, se han estabilizado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador por un compromiso firme que hizo él con todos los mexicanos, solamente ha habido un deslizamiento conforme a la inflación, sin embargo, en lo que buscamos es tener un sistema confiable, de calidad, pero sobre todo que podamos ir bajando las tarifas eléctricas y estoy seguro que lo vamos a lograr se piensa que pudiésemos llegar a reducir hasta en un cuarenta por ciento el costo generalizado de las tarifas eléctricas
0: Emmanuel. Manuel, fíjate que hemos visto que las posiciones más radicales de los diputados federales son las del PAN y Movimiento Ciudadano ¿Siguen siendo los diputados del PRI la posibilidad de Morena para que pase esta iniciativa?
1: Pues mencionaba hace un momento, Manuel, que estamos pensando en los 500, tanto diputadas como diputados. Sin embargo, como bien señalas, pues ha habido posicionamientos desde el inicio, especialmente del PAN, en el sentido de que ellos no van, eh, lamentamos esa posición porque todavía estamos iniciando el análisis y la discusión del tema, pero aún considerando que fuese así... Creemos que en lo individual podemos convencer a algunas o a algunos de los diputados del PAN, del Movimiento Ciudadano, del de PRI y por supuesto también del PRD que pudiesen sumarse en lo individual a esta iniciativa para alcanzar la mayoría calificada de las dos terceras partes de los legisladores asistentes en esa sesión en el pleno evidentemente se piensa especialmente en el PRI por parte de los analistas porque no podemos olvidar que desde el punto de vista programático ideológico el PRI se considera nacionalista revolucionario por lo tanto tiene una afinidad muy grande con esta propuesta que se está haciendo de iniciativa y quisiera hacer un comentario importante Manuel para que nos, nos escuchan. En el caso de Morena, en su primera participación ya como grupo parlamentario, que fue en el periodo 2015-2018, en el 85% de las iniciativas que se presentaron, el voto de Morena fue a favor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando había iniciativas que eran eh, notoriamente en beneficio de los mexicanos, Morena se sumaba a apoyar, independientemente de que en ese momento gobernara el PRI, que pudiese ser una iniciativa presentada por el partido en el poder, si era en beneficio de los mexicanos nos sumamos. Solamente en 15% nos opusimos porque considerábamos que atentaba en contra de los intereses de los mexicanos. Esto lo comento porque pues el hecho de votar a favor de una iniciativa no significa que ya estás entregado con el partido que gobierna, que ya, como decimos coloquialmente, doblamos las manos. No, simple y sencillamente que si decimos que estamos a favor de la gente y que pelamos por sus intereses, si en esta iniciativa se demuestra que es en beneficio de todos los mexicanos, estamos seguros que vamos a contar con el apoyo, no tan solo de ellos, sino de todos aquellos mexicanos que tienen a nuestro país en su corazón
0: Diputado, ya buscaste a Gerardo Gaudiano que es legislador por Movimiento Ciudadano y que bueno pues está en este grupo que ha dicho que tampoco respaldarán la reforma eléctrica que propone el presidente ¿Has tenido la oportunidad de platicar con él en corto? ¿Está en la dinámica? ¿Abre la posibilidad de poderse sumar?
1: Eh, no he tenido la oportunidad de platicar con él, la primera razón es porque seguimos el protocolo COVID, solamente estamos de manera presencial eh, en una tercera parte de los integrantes de la Cámara en cada sesión, y por otro lado, eh, apenas vamos a iniciar la discusión como Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía la próxima semana, y ahí en esas comisiones no participa Gerardo Gaudiano, pero sí la representación del Movimiento Ciudadano y eh, con ellos hemos eh, tenido ya pláticas previas para comentar eh, lo que va a ser la metodología de análisis y discusión y por supuesto que estamos abiertos a platicar con todos en función de cómo se vayan desarrollando las etapas internas de este trabajo legislativo al seno de la eh, Cámara de Diputados pero en especial de la Comisión de Energía y comentarte, Emanuel, que yo buscaré a todos ¿Por qué? Porque requerimos una mayoría calificada y debemos de convencer con argumentos, con elementos sólidos a todos, incluyendo a Gaudiano y a todos eh, los diputados de la Cámara, sean del grupo parlamentario que sean en ese sentido, va a haber garantías de diálogo, de acercamiento con todos. Ese es el compromiso que como presidente de la Comisión de Energía tengo. Y lo voy a hacer con mucho gusto, convencido de que vamos a lograr las sumas para esta mayoría calificada.
0: ¿Por qué sigue San Lázaro en protocolo COVID cuando la Ciudad de México ya está en semáforo epidemiológico verde? Eh,
1: bueno, eso es una decisión de la Junta de Coordinación Política para pues garantizar que podamos continuar con los trabajos en la Cámara, que no se vayan a, a contagiar y por lo tanto estar como decimos coloquialmente fuera de circulación diputados para no detener el proceso legislativo pero estoy seguro que dentro de muy poco cambiará ese protocolo porque como bien dices, en la Ciudad de México que hay semáforo verde están las cosas muy controladas incluso mi opinión personal es que ya deberíamos de regresar a la nueva normalidad, donde estemos presentes todos físicamente para poder avanzar mucho más rápido, aunque decirte que con todo y este protocolo COVID, con los avances del uso de la eh, nuevas tecnologías, podemos eh, trabajar a distancia a través de aplicaciones y también votar a distancia tanto la asistencia como el sentido del voto a las distintas iniciativas, lo cual nos pues, permite tener el trabajo parlamentario sin ninguna
0: interrupción. Vamos con lo que dijo el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Él dice que de aprobarse la reforma eléctrica sería el error más grande de todo el sexenio. Señaló también que la propuesta del presidente subestima lo que puede pasar al rechazar las energías limpias. Aseveró que, a como está planteada esta reforma eléctrica, traería efectos a corto, mediano y largo plazo, pues además del impacto ambiental, también traerá consigo un largo y costoso proceso legal por las indemnizaciones que se tengan que cubrir. ¿Qué dice el presidente de la Comisión de Energía de San Lázaro al respecto?
1: Pues decirles que no comparto la opinión de Carlos Urzúa, es una opinión personal que no tiene nada que ver con la opinión de, de Morena y de la coalición. Nosotros diferimos completamente de su opinión porque, vuelvo a insistir, eh, eso no lo destaca prácticamente ninguno de los analistas que están en contra de esta reforma, que nosotros, lejos de estarle apostando a energías sucias, estamos apostando a energías limpias, por eso elevar a rango constitucional la transición energética. Recordemos que la transición energética en México está garantizada a través de una ley que se llama precisamente de transición energética, en donde el compromiso de México es que para el 2024 el 35% de nuestra matriz energética eléctrica sea proveniente de fuentes renovables. Hoy por hoy tenemos 24%. Ese 24% significa para las energías renovables el 100% de su generación. Dentro de ese porcentaje de energías renovables, el 60% lo genera la Comisión Federal de Electricidad. Solamente el 40% restante lo hace la iniciativa privada. ¿Esto qué quiere decir? que la Comisión Federal de Electricidad ya está en el tema de energías renovables y va a continuar, dicho sea de paso, Emanuel, comentarle a todos mis paisanos que nos escuchan, que aquellos que tienen paneles solares en sus casas, en los techos de sus edificios, de sus comercios, eso no está a discusión en esta iniciativa, eso va a continuar, se le llama generación distribuida, eso no tan solo va a permanecer sino que se va a incentivar para que aumente cada día más esto estamos hablando de precisamente promoción del uso de energías renovables pero no nada más eso sino ir integrando nuevas tecnologías hay eh, pues eh, tecnología a base de hidrógeno y de otras más que se están desarrollando que no requieren combustibles fósiles y que nos van a permitir ir sustituyendo esas plantas generadoras que emiten emisiones contaminantes al aire y generan eh, pues una contribución al calentamiento global, esas van a disminuir de manera considerable y gradual a un ritmo muy importante. Por cierto, comento que ya para 2024 dejarán de operar las plantas generadoras de energía eléctrica que funcionan con combustolio. Esto es un compromiso que tiene el gobierno de México, que se va a cumplir, y para 2024 se apaga la última planta que funciona con este combustible. Y por lo mismo, estamos pensando en que eh, con esta iniciativa vamos a garantizar esa transición energética, pero vamos también a garantizar un sistema eléctrico ...nacional, seguro, confiable, permanente, con tarifas eléctricas más económicas... ...pero también garantizándole la participación a la iniciativa privada con eh, ganancias justas... ...garantizando una fórmula ganar-ganar para todos, para la iniciativa privada... ...pero especialmente para los usuarios mexicanos.
0: Ahora el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar ventiló que sostuvo reuniones con el gobierno mexicano para abordar el tema de la reforma en Twitter, escribió, quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional, incluso sin dar mayores detalles, el embajador manifestó, expresé serias preocupaciones de Estados Unidos. Concluyó su mensaje en Twitter diciendo, nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto, los próximos días, dos cosas, califica esto como crítico, y que Estados Unidos está preocupado, Manuel. Eh,
1: bueno, pues yo entiendo que Hace una declaración general porque en el caso de él está empezando apenas eh, pues a interiorizarse en el tema y evidentemente pues él respalda los intereses de las empresas privadas de su país que participan aquí con las eh, explicaciones y sobre todo garantías que el gobierno mexicano le irá exponiendo en las reuniones que sostengan con él, pues llegará a la conclusión de que por un lado no estamos violando el tratado de libre comercio que se acaba de renovar entre Estados Unidos, Canadá y México porque en el caso específico del capítulo energético dice claramente que respecto a la legislación en la materia cada uno de los países podrá legislar de manera soberana lo que quiere decir que nos dan la posibilidad libre de modificar las reglas. Y eso es lo que eh, se pretende hacer y además dentro de lo que se propone en esta reforma no se viola en absoluto el tratado de libre comercio, eh, no estamos eh, hablando de expropiación ni siquiera una explotación indirecta, van a seguir participando las iniciativas, la iniciativa privada van a tener sus utilidades y sus inversiones están garantizadas. ¿sí,
0: ya para despedirnos, Manuel, ¿cuándo? O sea, ¿ya hay fecha exacta del inicio de este debate por la reforma eléctrica?
1: Eh, estamos eh, seguramente iniciando ya en el mes de noviembre, eh, muy probablemente después de la aprobación del presupuesto, que la fecha límite que tenemos es el 15 de noviembre, es decir, seguramente eh, Parlamento abierto tendríamos ya posterior al 15 de noviembre, y la fecha exacta yo te la podré proporcionar la próxima semana, martes o miércoles, si tú me lo permites, Manuel, con mucho gusto continúo ampliando la información de un tema tan importante como lo es este.
0: Te agradezco estos minutos, Manuel, muy buenos días.
1: Muchas gracias, Emanuel, aprecio la oportunidad, te mando un fuerte abrazo a ti, a todo el equipo de producción de telereportaje, pero especialmente a mis paisanos tabasqueños. Un fuerte abrazo.
0: Gracias, son las 8.22, es el presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro, el diputado federal, Manuel Rodríguez González.